0: Hoje continuaremos a conversar sobre a Páscoa, sobre essa data tão especial para nós. Semana passada nós tivemos um culto lindo, onde nós tivemos aqui um acústico, nós celebramos a ceia do Senhor e nós nos lembramos desse sacrifício tão bendito, né? nós vimos algumas provas que nós temos da ressurreição de Jesus, nós vimos que a nossa fé, não é baseada numa loucura a nossa fé, não é baseada num, em algo sem sentido, mas nós encontramos na Bíblia Sagrada e na história muitas evidências da ressurreição do Cristo. E hoje eu queria refletir com os irmãos sobre esse tema, abra os seus olhos, abra os seus olhos. Sabe irmãos que quem aqui tem mais de cinco anos de cristão? Pastor, tem mais de 5 anos que eu me converti. Deixa eu ver. Quem tem mais de 10? Mais de 20? Mais de 30? Mais de 40? Mais de 50? Uma? Coisa boa, hein? Dois? Sabe que nós corremos um grande risco, irmãos, de, à medida que a gente vai vivendo a nossa fé, nós nos acostumarmos com as coisas de Deus. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. À medida que a gente vai vivendo o Evangelho, a gente vai passando os anos na igreja, se a gente não tomar cuidado, a gente se acostuma. Se acostuma com culto, se acostuma com linguagem, se acostuma com o jargão, a gente diz paz do Senhor, a gente nem sabe mais o que é paz do Senhor. A gente se acostumou a dizer sem pensar o que a gente está dizendo. A gente vai se acostumando com o sagrado. E algo que antes nós reverenciávamos, algo que antes nós priorizávamos, agora a gente se acostumou. Virou como trabalhar todo dia, caiu na rotina. E esse texto que eu quero ler com os irmãos hoje, é um chamado à atenção, de que nós não podemos nos acostumar com Deus e com as coisas de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, e nós leremos a partir do versículo 1 Os irmãos encontraram, Amém? Faça uma gentileza, dê uma olhada aí do seu lado e veja se tem alguém sem Bíblia. E se tiver, compartilhe com ele a palavra do Senhor, dá uma olhadinha aí, faz essa gentileza. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. O reino do céu será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra e nós cremos no poder da tua palavra. Nós já dissemos, Senhor, tanta coisa aqui que está na sua palavra, nós já dissemos que o Senhor vive para sempre. Nós já dissemos, Senhor, que a gente não vê a hora de alguém gritar que o noivo vem. Nós já dissemos, Senhor, que nós não cansamos de dizer ao mundo que nós te amamos. Mas agora, Senhor, clamamos, Senhor, fala ao nosso coração. O nosso coração nessa noite, Senhor, está sedento pela tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus visita-nos nessa noite com graça, revela Senhor os nossos pecados, choca-nos a Deus com a palavra do Evangelho e nos coloca num trilho de transformação e de mudança, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, se você puder ler na sua casa, leia Mateus capítulo 24 a partir do versículo 45, e você vai ver que o evangelista começa a narrar três parábolas falando sobre a necessidade de nós estarmos atentos. Essa parábola que eu li é a segunda. A parábola é uma história contada por Jesus. A parábola pode ter acontecido ou não, mas geralmente não aconteceu. É um recurso ilustrativo que Jesus usava para ensinar alguma coisa às pessoas. E essa é a segunda dessas três parábolas que acontecem a partir de Mateus 24,45, que vai nos falar sobre a segunda vinda do Messias. Irmãos, existe uma verdade irrevogável no Novo Testamento. O mesmo Jesus Cristo que veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitou, Ele voltará. Amém, louvado seja o Senhor. Mas não nos esqueçamos, agora voltará como um juiz. Como alguém que volta para um acerto de contas, é isso que está presente no Novo Testamento. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E o que essa parábola está ensinando é que o povo de Israel deveria se preparar para a vinda desse Messias pela segunda vez, porque ela seria certa e a parábola das dez virgens, irmãos, ilustra a necessidade de prontidão individual para a entrada no reino de Deus. Você não deveria viver a sua vida como cristão desatento. Por isso que o título hoje é Abra os Seus Olhos. Abra os Seus Olhos para quê, pastor? Abra os Seus Olhos porque Jesus Cristo vai voltar. E de novo, nós vamos nos acostumando com a linguagem. Nós vamos nos acostumando com o culto. Nós vamos nos acostumando com a frase Jesus Cristo ressuscitou e vai voltar. Mas o que é que isso implica para nós? Nós precisamos pensar. A Bíblia é muito clara ao dizer em Lucas 21, 27, que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele virá. Pastor, não acredito nisso que o Senhor está dizendo, é um direito seu, mas Ele virá. Você pode não acreditar, é um direito seu, mas a Bíblia nos garante que Ele virá. Olha Atos capítulo 1, de 8 a 11, vai dizer... A gente só gosta do oito, né? mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, o que, que aconteceu com ele? Gente, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem encobriu a vista deles. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Conseguiu imaginar isso? Jesus Cristo está falando e de repente o texto diz que ele foi elevado às alturas e enquanto aqueles que o ouviam estavam olhando para ele, o que, que acontece? Uma nuvem encobre da vista deles, eles não conseguem mais ver. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Que mensagem poderosa. Jesus Cristo vai voltar, irmãos, devemos sempre nos lembrar que a Páscoa é um aviso de que Jesus Cristo ressuscitou e buscará a sua igreja. E agora Jesus vai ilustrar como é isso através de uma parábola. Se você ler aí o primeiro versículo de Mateus 25, começa dizendo que o reino dos céus será o quê, gente? Fica com a sua Bíblia aberta aí. Será semelhante a dez virgens. Percebe que agora Jesus vai contar uma história? Eu vou contar uma história para vocês a respeito do reino dos céus. Ele será semelhante a dez virgens. E qual é a cena, irmãos, que Jesus está contando para nós? A cena é de um banquete de casamento, que acontecia sempre na casa do noivo. Você sabe que naquela cultura não tinha esse negócio de casamento civil e religioso, né? As coisas, elas aconteciam na casa do noivo. Então, toda a festa acontecia na casa do noivo. E como é que se fazia naquela época? Uma grande multidão de familiares e amigos enchiam a rua e a frente da casa do noivo. Vocês lembram quando a gente gostava de ver Copa do Mundo? Quem é desse tempo aqui? Que a rua ficava lotada? Oh, gente, que saudade daquilo, né? Bandeirinha para todo lado... Nós pintávamos a rua, pintávamos o meio-fio. Agora, essa vergonha a gente não passa mais, né? não está dando para a gente passar essa vergonha toda, porque a nossa seleção precisa melhorar bastante ainda. Mas lembra disso? Aquela muvuca de gente na rua, muita gente na porta. Na cultura, irmãos, judaica, é, a celebração do casamento está entre as festas mais legais daquele tempo. Irmãos, era uma festa. Casamento era um negócio que eles celebravam por dias e mais dias, era muito especial e enquanto a multidão está se aglomerando, o noivo e alguns amigos mais próximos seus vão até a casa da noiva, que se presume ser do outro lado da cidade ou em uma vila próxima e de lá o noivo pega a sua noiva e a acompanhava até a sua casa. Então ele saía de casa, tinha uma multidão na sua porta, tinha festa na comunidade, ele ia então com seus amigos, ia meio ali que numa, numa carreata, eles iam bem aglomerados, bem felizes, buscar a noiva. E aí quando ela ficava pronta, ela era posta na garupa de um animal de montaria, e o noivo com, com seus amigos formavam um grande desfile. Já pensou, hein, as meninas aí, o seu noivo chega lá com um cavalo do bonito para te pegar. Assim, vim te buscar, porque hoje é o dia do nosso casamento. Gostar? Gostou, Gabi? Ficou bom? Ô Luiz, fica a dica, quem sabe você chega lá montado num cavalo, né? Pode ser. E esse grupo, irmãos, era muito especial, porque eles faziam questão de pegar o caminho mais longo. Era festa. Então fala para mim um ônibus assim, que dá muita volta, aquele ônibus que você pega com muita raiva, que você fala assim, esse ônibus não tem condição. 92? 50? Oh, esse aí é, é raiva para muita gente, esse foi meio unânimo, 92,50. Então, essa procissão do casamento, ia fazer a rota do 92,50, não tinha pressa. Então se eu sou noivo e moro aqui no Palmeiras, eu vou descer lá no Betânia, do Betânia eu vou subir ali no Buritiz, eu vou passar no São José, eu vou passar no Havaí, eu vou dar a maior volta que eu puder dar e enquanto vai essa procissão, toda a comunidade está se alegrando e está celebrando uma nova família que está se formando. E as pessoas iam saudando e era assim, irmãos, que acontecia e o restante eu vou te contando ao longo desse sermão. Mas Jesus, irmãos, nos ensina essa parábola, usa essa ilustração de um casamento para nos ensinar algumas coisas sobre vigilância. Eu queria te contar hoje cinco verdades que são incontestáveis sobre a nossa vigilância e que Jesus nos conta nesse texto. Primeira verdade que eu queria que você guardasse no seu coração é que você deve viver a sua vida com prudência. Primeira verdade que eu queria que você lembrasse hoje. Você deve viver a sua vida com prudência. O reino dos céus, versículo 1, será pois semelhante a dez virgens que pegaram em suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram o quê, gente? Insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o quê? Óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Interessante, irmãos, que a parábola acontece à noite, e muitos casamentos naquele contexto aconteciam à noite, por conta do sol muito quente, por toda a dificuldade, por exemplo, de você fazer toda essa procissão debaixo de um sal quente. E aqui o contexto é da noite, e cada uma dessas mulheres tem uma lâmpada, o que o texto vai chamar de candeia. Muito interessante para a gente entender, talvez, o que a gente chama hoje de madrinhas no casamento, não tem lá as madrinhas do casamento? Então, naquela cultura, você às vezes chamava algumas mulheres principalmente amigas ali da noiva para a cerimônia de casamento e essas mulheres também acompanhavam essa procissão e é isso, esse é o contexto dessa parábola as mulheres naquele tempo, tanto as jovens como as mais idosas elas sempre saíam à noite com lamparinas tem alguém aqui que é do tempo do, das lamparinas? Gente, gente, o que, que é isso? É mesmo? Só ouço falar, viu? Mas cada mulher tinha ali as suas, a sua lamparina. Alguns autores vão dizer que possivelmente era como tochas. Lembra da, da lá das Olimpíadas de, que tem aquela tocha? Talvez algo parecido com aquilo, claro que de madeira, com pele de animal, aquela coisa toda. Mas fato é que aquelas mulheres... Elas precisavam dessas luzes para a sua própria segurança pessoal, porque naquele tempo não tinha energia elétrica, não tinha iluminação pública. Então era muito perigoso elas saírem pela rua sem algo que as iluminasse, principalmente iluminasse o seu rosto. Aliás, culturalmente, era muito feio para uma mulher sair sem uma lamparina, porque o que é que a filha do seu Zé está andando no escuro? O que é que ela está fazendo que ninguém pode ver? Então as mulheres, quando iam andar à noite principalmente, elas andavam com isso e claro, se elas tivessem com uma lamparina, ficaria muito mais difícil alguém atacá-las no meio da noite, porque outras pessoas conseguem ver o que está acontecendo. E é muito interessante, irmãos, nós percebermos que as dez virgens ou as dez mulheres elas são muito parecidas em muitos aspectos. Primeiro, todas pretendiam encontrar o noivo e escoltá-lo ao lugar aonde as festividades iam se realizar, sim ou não? As dez tinham uma expectativa, o noivo vai chegar e nós vamos escoltá-lo até o lugar aonde vai acontecer a cerimônia de casamento. Outra coisa que é igual em todas elas é que todas possuem lâmpada, sim ou não? Tinha alguém sem lamparina? Não. Não. Todas elas tinham. Todas estão esperando o noivo chegar antes que chegue o um novo dia, mas nenhum, sabe, nenhum deles sabe a hora que ele vai chegar. Todas esperam chegar até aquela festa. Mas é interessante que o noivo demorou. Naquela cultura, acredite se quiser, era o noivo que lhe atrasava. Como as coisas mudaram, hein? Era muito comum o noivo atrasar. Não sei porquê, talvez ele estava preparando o ambiente do casamento, não sei. Fato é que era comum que ele atrasasse. Todo mundo sabia que, de alguma forma, o noivo poderia se atrasar, porque você já, pensou, você já tentou fazer o tal do negócio de eu vou na frente e vocês me seguem? Você já fez essa loucura na sua vida? dizer assim, não, eu vou na frente de carro e aí tem dez carros te seguindo? Dá certo? Geralmente não dá, não. Então, você imagina naquela cultura que tinha que reunir um montão de gente para ir atrás do noivo. Não chegou o fulano, não chegou o ciclano, porque essa é uma coisa interessante, irmãos, que eu tenho percebido, inclusive nos casamentos de hoje, às vezes a noiva não está atrasando mais não, é o abençoado do convidado, você acredita? É a madrinha que não chegou. Jesus de Nazaré, estou cansado de ver isso. Quem não chegou? A mãe da noiva. E a noiva? A noiva está no carro, chu Esperando. A dondoca da mãe não chegou ainda não, vai começar atrasado, porque alguém não chegou. Então naquele tempo não era diferente, atrasava muita gente envolvida no processo. Então embora tenha muitas semelhanças, existe irmãos algo muito diferente entre essas mulheres. E Jesus vai chamar algumas de prudentes e outras de insensatas. Então elas não são iguais, elas se parecem. Aparentemente elas têm o mesmo objetivo, mas elas não têm a mesma classificação de Jesus. Cinco são prudentes e cinco são insensatas. Irmãos, o que é ser prudente? Prudente é estar preparado para o casamento. Por que, que aquelas moças não são, elas são tidas, elas são tidas como prudentes? Porque elas estão preparadas. Sabe o que é estar preparado? É levar o noivo a sério. O fulano marcou comigo o casamento. E como eu, que sou uma dessas dez mulheres que vou participar da cerimônia, sou alguém importante, eu vou me preparar, eu vou levar esse compromisso a sério. Jesus vai dizer que essas mulheres são prudentes, e o que são as insensatas? São a, as pessoas que vivem relaxadamente, é viver como se o noivo nunca fosse voltar de verdade. Essas são essas mulheres insensatas do texto, imprudentes, porque elas dizem que estão esperando o noivo, mas elas não se preparam para isso. Elas verbalizam uma coisa e fazem outra. É muito interessante, irmãos, a gente entender isso, que qual é o erro dessas mulheres, é que elas não levaram a volta e a vinda do noivo, na verdade, a sério. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Cantamos aqui hoje, eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se daqui a dez minutos ouvirmos som de trombetas, como estará o nosso coração? Porque essas mulheres sabiam que o noivo vinha, mas elas não levaram a sério. Elas viveram como se isso realmente não fosse acontecer. Irmãos, vivam uma vida prudente, viver uma vida prudente é levar Jesus a sério. Sabe o que é ser imprudente? É o contrário, é viver como se Jesus nunca fosse voltar. E acredite, é possível passar a vida inteira nesse ambiente, dizendo Jesus vai voltar, o noivo vem aí, mas está completamente despreparado. Nós precisamos, irmãos, levar Jesus a sério. Pastor, o que é levar Jesus a sério? Pastor, o que é ser prudente? Pastor, o que é estar preparado? Hebreus nos ajuda em, no capítulo 12, versículo 14, quando ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe gente que brinca de ser crente? Então, não vai ver o Senhor. Passou a vida inteira na igreja, não faltava um culto, mas não levou Jesus a sério, não vai participar do banquete de Jesus. Porque sem santidade, o que é santidade é o caráter de Cristo sendo moldado em mim. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais Ele me transforma, mais Ele me muda. Então irmãos, nós precisamos levar isso muito a sério Porque nós podemos esteticamente estar preparados Mas na verdade estar como aquelas moças assim cinco imprudentes Que na verdade nós não estamos Tem um autor que diz uma coisa muito interessante Ele diz, certa vez eu li o meu novo testamento E assinalei de verde Todas as passagens que falavam da volta do Senhor Por fim Por fim todo o meu Novo Testamento estava praticamente pintado de verde. E eu pude constatar pessoalmente que quase todas as passagens estão ligadas às exortações para a santificação diária. A questão da volta de Cristo não é uma pergunta de como calcular o tempo, e sim de santificação. Não nos cabe calcular, cabe nos permitir que sejamos santificados. Muito interessante, irmãos. Essa fala desse autor. Porque você sabe que tem os caçadores da volta de Jesus, né? Se ele vê uma lua assim meio diferente, ele fala assim, está lá em Apocalipse, tal, 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 tal. Falta tantos dias para Jesus voltar. Já viu isso por aí? Qualquer fenômeno que acontece, quer achar na Bíblia. Aqui, isso aqui está aqui na Bíblia. Aí força o texto de um jeito absurdo, para explicar o que está tentando explicar. Mas eu nunca vi ninguém, ao olhar para esses fenômenos, se perguntar como é que está a sua vida. E eu estou com esse autor, ele diz uma coisa muito interessante, a gente tem que parar de tentar calcular a volta de Jesus, porque o dia e a hora ninguém sabe... Mas existe algo que eu e você podemos fazer, sondar o nosso coração. Sabe por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Pode ser hoje. Pode ser daqui cinco segundos. Viver uma vida, ainda que dentro da igreja, mas no pecado, é imprudência, uma verdadeira loucura. E eu queria te perguntar, você tem buscado a santidade? Você tem feito de ser como Cristo, o alvo da sua vida. Porque, meu irmão, não se esqueça, por favor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não dá para a gente viver aqui dentro como uma vida dupla. Então, primeira verdade que eu queria te ensinar nessa noite: seja prudente. Amém, gente. Amém. Vocês estão aqui ainda? Amém. Então vamos. Embora. Segunda verdade que eu queria te lembrar nessa noite é que Jesus Cristo voltará. Versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Interessante, a comitiva desfilando lentamente pela vila, demora um pouco mais do que essas dez jovens em seu entusiasmo preveram. E essas coisas muitas vezes acontecem, as jovens mais prudentes perceberam que poderia ser tarde da noite e elas levaram óleo extra, porque lembra que naquela cultura o noivo fazia o que? Atrasava, então eu não posso levar o óleo à conta. E aquelas jovens imprudentes, elas sabiam disso. Mas a gente tem a mania, né, irmãos, de sempre correr risco. Eu não sei você, mas pensa num homem que gosta de andar na reserva do carro. Prazer, sou eu. Eu sei que não pode. Mas direto eu estou na reserva. Qualquer hora eu vou ligar para um de e dizer, me socorre aqui porque meu carro acabou a gasolina. Mas nós somos assim ou não somos, irmãos? Nós sabemos que não pode. Nós sabemos que não é prudente. Nós sabemos que esse caminho e que nós estamos escolhendo é um caminho errado, é um caminho de morte, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos como aquelas jovens e é muito interessante que todas elas dormem, as dez dormem e dormir não é o um problema do texto. O noivo demorou demais mesmo, alguma coisa aconteceu. Mas algo acontece, aquelas mulheres estão reunidas naquela casa... E de repente alguém grita, o noivo está chegando. Tem uns trem que eu queria saber, eu queria saber quem gritou. Alguém disse, já chegou o disco voador, quem lembra disso? É uma piada, viu, quando for uma piada assim, vocês podem rir, já chegou o disco voador. Ruim também, né? Então vamos continuar aqui. Mas alguém gritou, chegou, o noivo chegou. Talvez alguém que essas jovens deixaram do lado de fora, para a hora que a comitiva apontasse, acordasse elas. Pode ser? Talvez alguém né, é, que estava ali é, mais próximo, vigiando. Talvez alguns dos jovens que estavam acompanhando o, o noivo, correu na frente, avisou. Fato é que alguém avisou. E existe, irmãos... Uma coisa incontestável na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo vai voltar. E a igreja está avisando há dois mil anos que Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos dizendo o tempo todo, o noivo está vindo aí pessoal, se preparem. E essa é uma verdade incontestável na Bíblia Sagrada, mas eu queria, irmão, do fundo do coração, sem te gerar nenhuma culpa, que você pensasse o que essa expressão gera em você, o noivo chegou, ou o noivo vem, o que isso gera no nosso coração? A vida no reino de Deus irmãos, existe, exige responsabilidade, a vida no reino de Deus exige um compromisso de longo prazo, Existe uma ideia dessas, dessas jovens prudentes que elas perseveraram. Elas não desistiram, elas tinham o óleo de reserva. As mulheres prudentes e sábias sabiam que poderia ser uma noite longa e se prepararam para ela e o fato das outras jovens não se prepararem não mudou o fato de que o noivo não veio. O fato de você não se preparar não muda nada. Porque Jesus Cristo vai voltar. E quantas vezes, irmãos, nós agimos como essas jovens imprudentes, estamos dispostos a esperar o um noivo, mas desde que isso não gere muito trabalho. Pastor, eu quero caminhar com Jesus, mas largar esse pecado aqui vai ficar um pouquinho difícil. Pastor, eu quero até caminhar com Jesus, mas esse negócio da gente contribuir, da gente ser generoso, vai ficar um pouco difícil, Não mexeu no meu bolso, pastor, eu já fico meio, meio desconfiado. Esse negócio, pastor, de seguir a Jesus é até interessante, agora eu deixar de ser mulherengo é um negócio, pastor, um pouquinho difícil. Seguir a Jesus, tudo bem, pastor, mas esse negócio... De não poder fazer certas coisas, renunciar a algumas coisas, não estou não querendo. Irmão, muito cuidado. Porque Jesus disse que nós quisermos segui-lo, nós devemos entregar a nossa vida a Ele por completo. E mais Jesus diz o seguinte: se você for esperto, faça a conta se você quer me seguir. Vamos ler isso? Lucas 14, 28 a 33: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Que palavra séria. Que palavra séria. Jesus Cristo irá voltar. Sabe uma terceira verdade que eu quero te ensinar hoje? Que a nossa relação com Cristo não é transferível. Olha o que o texto nos diz. Então todas as virgens fizeram o que, irmãos? Vamos, gente, fizeram o que? Acordaram, todas dormiram, todas acordaram. E fizeram o quê? Prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Parece que essas mulheres foram ruins, não parece? Nem deram um pouquinho de óleo para as outras, né? Mas não era justo, não era justo, iam ficar às dez de fora. Sabe irmãos que uma coisa muito interessante acontece, que o noivo voltou, o noivo chegou na verdade, e de repente aquelas mulheres que estavam dormindo agora acordam e elas começam a acender as suas candeias... E essas candeias, na verdade, possivelmente, ela, desculpa, elas não começam a acender, mas possivelmente elas já estavam acesas, mas possivelmente elas começam agora a falhar, tanto que elas começam a dizer assim, dá um pouquinho de óleo para a gente. E é muito interessante que as outras dizem, não, nós não podemos dar a vocês, porque vai faltar para nós também. Naquela cultura, irmãos, elas andavam com a lamparina e quando era por um longo percurso, levavam uma vasilinha, talvez de barro, aonde você poderia colocar mais óleo. Para que à medida que aquele fogo fosse apagando ou fosse ficando fraco, você ia alimentando. E as jovens e prudentes pedem para as outras que haviam levado o óleo reserva, mas elas não fazem isso. Elas dizem, olha, tentem arrumar por aí. E aquela, o texto diz que as cinco imprudentes tentaram arrumar ou não? Tentaram. Bom, talvez naquela cultura, possivelmente, se eu bater lá na casa do seu Zezinho, talvez o seu Zezinho venda um pouco de óleo para mim. Eu conheço, eu cresci aqui na, na vila. Ou talvez, não, eu vou na casa da fulana, eu sei que a fulana tem, a fulana vai me dar um pouquinho. Então, essas cinco jovens que estavam despreparadas, elas vão sumir agora um pouco da parábola, eu queria que você guardasse elas aí no cantinho, e elas vão tentar procurar esse óleo. Sabe, irmãos, que o que nós podemos aprender com isso? Nós percebemos depois que quando elas acham óleo, é tarde demais. Elas chegam e a porta já se fechou. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode emprestar ou tomar emprestado muitas coisas na sua vida. Mas você não pode emprestar os preparativos para a volta do Messias. Todos nós aqui hoje temos uma responsabilidade individual. Você pode emprestar e tomar emprestado o que você quiser. Mas o compromisso e o discipulado que se seguem, quando nós confessamos a Jesus, não podem ser tomados emprestados e nem serem emprestados. Todo crente deve participar do reino de Deus com a sua própria vida. Irmãos, ninguém, presta atenção, hein, gente, que ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer o seguinte, Senhor, eu estou aqui por causa da fé dos meus pais o papai era um homem de oração, a questão é, você é alguém de oração? Senhor, eu não gostava muito de ir na igreja não, mas a minha mulher ia, a minha mulher segurava as pontas lá em casa da nossa vida espiritual, não, não dá para tomar isso emprestado. A leitura da Bíblia que o seu marido faz não é passado para a sua conta como esposa. Você deve ler a palavra de Deus. Você tem uma responsabilidade diante de Deus que é intransferível. Não dá para emprestar. Ninguém poderá dizer, eu ia à igreja com o fulano de tal. Fulano de tal, senhor, falava com o senhor por mim, não todos nós. Temos uma responsabilidade diante de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, como um pastor que te ama, para de usar muleta. Para de usar muleta com a sua esposa, com o seu marido. Ah, eu sou crente meia boca, mas minha mulher segura as pontas lá em casa com os meninos. Não, seja você um bom cristão. Ah, eu sou um crente mais ou menos, mas o papai e a mamãe mandam bem. Não, não porque não dá para emprestar, não é transferível. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu queria te lembrar essa verdade nessa noite, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Amém, gente? Ou oh, misericórdia também dá, não dá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Quarta verdade que eu quero te lembrar nessa noite, é que o tempo de se preparar é agora. E saindo elas para comprar o óleo, quem saiu para comprar o óleo, gente? Hã? As insensatas, as imprudentes. Quem chegou? Ei, gente, você já passou por essa experiência? Fica esperando a pessoa, na hora que você sai, ela chega. Já passou por essa experiência? Você marca com uma empresa, você fica lá 24 horas. Você sai 5 minutos, ela chega. Bom, isso aconteceu. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi o que, gente? Fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Irmãos, a cena final dessa história. É que é muito interessante que há cinco jovens imprudentes e insensatas. Tudo indica que elas conseguiram o óleo. Elas chegaram no lugar do banquete. Só era tarde demais. Quando elas chegam e batem a porta, e elas dizem, deixa a gente entrar, nós trouxemos, nós conseguimos. O noivo diz, eu não conheço vocês. Sabe, irmãos, nós precisamos estar preparados para receber o reino de Deus, porque em seu ministério, Jesus inaugurou o reino de Deus. E é muito interessante que Jesus fica muito desapontado, porque Jesus está o tempo todo avisando aos homens de seu tempo, de que o reino de Deus havia chegado e eles não acreditaram. Eles não levaram a sério, eles não estavam preparados quando ele chegou, quando ficaram sem azeite. Elas dizem, nos dê um pouco de azeite, mas o Senhor diz, não tem jeito. Interessante que essas mulheres, elas dão uma expressão de ordem, de grito, elas dizem, dá um pouco de azeite para a gente, e elas dizem não, e aí quando elas batem a porta, elas dizem, abram a porta para a gente e os gritos não funcionam mais. Impossível não se lembrar da história de Lázaro, você lembra dessa história? Lucas 16, 19 a 31, se você quiser ler na sua casa, o Lázaro, que era maltratado por um rico, dia após dia, fazia o que era errado, como se nada de mal nunca fosse acontecer. E ambos eles morrem, e o homem rico encontrou-se no inferno, enquanto Lázaro né, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o lado de Abraão. E de repente aquele homem rico começou a dar ordens para Abraão, dizendo, olha, está muito quente aqui, tem jeito de molhar a pontinha da língua, não, só para dar uma refrescada. Não, não tem jeito, acabou o tempo. Mas aqui, manda um pessoal lá em casa, avisar, para eles abrirem os olhos. E a Escritura Sagrada diz que isso também não foi possível. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que não está sendo mais pregada nas igrejas. Um dia a porta da salvação se fechará. Você que me ouve nessa noite, que não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa fazer isso na sua vida porque um dia essa porta se fechará e para aqueles que não estiverem prontos, isso é para os não salvos antes de morrerem e para os que em sua condição de não salvos sobreviverem na terra até o regresso de Cristo, não tem segunda chance. Eu sei que o que eu estou falando é difícil, mas é a verdade. Com muito respeito e carinho pelo que você aprendeu, não existe purgatório. Não existe segunda chance. Você não vai voltar num corpo melhor. Não. A escritura nos diz em Hebreus 9, 27. Que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso ele enfrentará o juízo. Quantas vezes a gente morre? Uma vez. E depois que a gente morre nós vamos enfrentar o juízo. Querido, o inferno é uma realidade presente. O inferno é toda uma eternidade passada longe de Jesus, longe de Deus. O lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para os seres humanos mas a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação, senão em Cristo Jesus. Nós precisamos resgatar essa mensagem, irmãos, um dia a porta vai se fechar, e não há o que gritarmos, e não há o que falarmos. Jesus olhará para nós, bom, espero que não para nós, e dirá, não te conheço, e o texto é assustador, porque ele vai dizer que algumas pessoas vão dizer para Jesus assim, Senhor, mas em seu nome nós expulsamos demônios, pensa num trem que eu tenho medo. Não de expulsar demônio, mas de saber que é de gente que viveu de religião. Expulsava demônio, dizia para o demônio, sai! E o demônio saía. E Jesus pode olhar para um ser humano desse e dizer, então, qual que é o seu nome mesmo? Eu não sei quem é você. Não, Senhor, mas em seu nome eu expulsei demônio. Não, mas não, não te conheço, eu não sei quem é você. Para todos os que estão comprometidos com o anfitrião do banquete, a porta para essa festa está aberta, porém perto do fim da parábola, essa porta está fechada, porque o tempo de nos prepararmos é agora. Amém, gente? ou oh, misericórdia de novo, né? Deus nos ajude. Quinta verdade que eu quero te ensinar nessa noite é ande vigilante. Você pode ler comigo o versículo 13, vamos juntos? Portanto... Portanto, ou seja, diante de tudo que eu falei, arrematando tudo que eu falei, vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora, justamente pelo fato do momento do regresso de Cristo ser desconhecido, que nós precisamos vigiar o tempo todo. Ô oh, irmãos, para de ficar procurando sinalzinho no céu. A volta de Jesus é repentina. A grande pergunta é se nós estamos preparados. Essa parábola é uma advertência de que o tempo da chegada do noivo é desconhecido e que a especulação sobre a hora é inútil. A enorme quantidade de energia gasta em determinados círculos cristãos nessas especulações é aqui declarada como algo equivocado porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Ah, mas você não sabe o dia e nem a hora. Não tem como saber. Não sabemos o dia em que Cristo voltará, irmãos, mas também, deixa eu te dizer uma coisa, não você sai daqui hoje com medo. Eu quero que você saia constrangido, não com medo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa que também não é mais dito no nosso tempo. Você pode partir a qualquer momento. Não é só a volta de Jesus, tem a sua partida. Nós vivemos num tempo onde o ser humano é vendido como algo imbatível vencedor. Mas eu queria te lembrar que do ponto de vista da Bíblia Sagrada, você é pó. Você não é nada. Se você se esquecer disso, faça visita a um hospital. E você verá o que é um ser humano. Nada. Hoje estamos bem. Amanhã, quem me garante... Quem aqui me garante que chega vivo a sua casa hoje? Alguém me garante? Estou falando de fé, de expectativa. Estou falando assim, você assina um contrato assim, cartório de que hoje você chega vivo em casa? Não. Nós não sabemos, irmãos. Então essa parábola não é só sobre a volta de Jesus, é uma parábola de um desafio existencial que nós temos para a nossa vida, porque a qualquer momento nós podemos nos encontrar com o Senhor. E eu queria te perguntar se Jesus Cristo voltar hoje, você está preparado? Se ao sairmos por aquela porta, hoje, no final do culto, Jesus Cristo, o noivo vem, o noivo chegou, você está preparado? Como é que estão as coisas na sua casa? Como é que estão as coisas no seu trabalho? Jesus é o noivo que vai voltar e que chegará com alegria no final das eras, estendendo uma calorosa recepção a todos os convidados que pacientemente esperaram a sua vinda e estão preparados para a sua chegada, bem-aventurados aqueles cujas lâmpadas se mantêm fielmente acesas enquanto vigiam e esperam o seu retorno. Para você refletir e praticar. Primeiro, o que te impede hoje de viver a vida com prudência? Ô irmão, o que, é que tem na sua vida hoje completamente imprudente? É loucura. Não está certo. Tem que mudar. O que hoje você faz, mas você sabe lá no fundo que é errado e que você não deveria fazer. Outra coisa para você pensar, para você se lembrar, Jesus Cristo voltará. Amém, gente? Amém. E vão parar de falar que Jesus Cristo está voltando, viu? Jesus Cristo não está voltando, Ele voltará. Ele não está no meio do espaço cósmico pensando, não, Ele vai voltar. É rápido. Será que você tem uma responsabilidade individual diante de Cristo, ou você está na sola do papai e da mamãe? Você está na barra do papai e da mamãe? Você está na barra do seu cônjuge? Quando você chegar diante de Cristo, é você e Cristo. Por isso, você que está firme, não desanime. Às vezes, irmãos, nós permitimos que o outro nos desanime, não, permaneça firme. Por quê? Porque todos têm uma responsabilidade individual, não vai dar para emprestar o óleo. Então, mantenha o seu coração firme. Quarto, não deixe para assumir um compromisso com Jesus Cristo depois. Você, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa noite, confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É a única forma de você passar a eternidade com Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo pós-moderno diz que existem várias verdades, o Evangelho diz que existe uma verdade. Ah, existem vários caminhos, não existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Não deixe para depois, é hoje. Porque depois você não sabe se você está aqui, nós não sabemos a hora em que ele vem. E quinto lugar, qual a área da sua vida precisa de mais vigilância. De novo, termino dizendo: não se acostume com o sagrado, não se acostume com isso aqui que a gente vive. Porque podem existir áreas na sua vida hoje que precisam de mais vigilância. Corre o olho nesse namoro. Corre o olho nesse casamento. Corre o olho nessas relações. Corre o olho, corre o olho, ande vigilante. Sabe por quê? Porque o noivo vem. O noivo vem. E as suas lamparinas precisam estar acesas. Não haverá desculpa. Esse é um dos sermões mais difíceis que já preguei nessa igreja. Não sejamos imprudentes. Leve Jesus a sério. É isso que celebramos hoje, que Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Para que ressuscitamos com Ele? Para uma nova vida. Gente, se nós estamos vivendo a mesma vida do passado, nós não ressuscitamos, é simples assim. Ah, pastor, mas eu venho na igreja todo domingo, irmãos, culto não salva ninguém. Culto pode ser uma evidência de salvação, porque o crente regenerado em Cristo Jesus, ele participa do culto público. É uma evidência. Mas é uma ilusão a gente achar que porque a gente está aqui, nós estamos tranquilos. Nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Nós vamos terminar nessa noite declarando que nós não vemos a hora de alguém gritar, o noivo vem. Mas eu não sei você, mas eu não vejo a hora. Eu não sei a hora certinha não, mas tem dia que eu digo assim, Senhor, já deu. Você não tem essa impressão não? Tem não, vocês é tudo santo, né? O mundo está perfeito. Coisa linda esse mundo que nós vivemos. Onde os filhos respeitam os pais, não é assim? Os pais amam os filhos. Mas, irmãos, nós precisamos pensar, quando alguém dizer, o noivo vem, como é que está o nosso coração? E eu, eu queria te colocar para cantar essa música mais uma vez. Mas não é para você se sentir culpado, é o contrário, eu quero que você tire a culpa do seu coração nessa noite. Porque o que nos salva é o sangue de Cristo Jesus. Não é você. Não é você. A santificação é algo que Deus faz em você a partir da sua conversão. Mas é uma loucura você achar que você é salvo pelo que você faz. Não. Nós somos aqueles que todo dia dizemos, Jesus me cobre com teu sangue, porque o negócio está feio. Que tipo de ser humano eu sou, Senhor? Eu me cobre com teu sangue. Porque no fundo, no fundo, preparado com as nossas ações, nós nunca estamos. Ou você está 100% assim? Ó. Quem está? Levanta que você é um anjo. É por isso que nós clamamos todo dia, Jesus... Me cobre com teu sangue. Então canta nessa noite, eu não vejo a hora de alguém dizer, o meu noivo vem. E diz, Jesus, hoje eu quero mudar de vida. Tem um negócio aqui na minha vida que eu não estou sendo prudente, eu estou tomando a decisão hoje. Que daqui para frente eu vou ser prudente e eu vou cantar com autoridade. Eu não vejo a hora de alguém dizer que Jesus está voltando. Talvez um pecado que você precisa abandonar. Não sei, não sei o que Deus falou ao seu coração. Mas eu queria te convidar a cantar isso mais uma vez e depois nós vamos orar juntos. Faça dessa oração e dessa música um tempo de confissão ao Senhor. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração, eu sei o que Deus falou ao meu. Mas saia daqui nessa noite podendo dizer, eu não vejo a hora, Senhor, de te encontrar. Eu não vejo a hora. Vamos ficar de pé. Vamos cantar isso em nome de Jesus com toda a força do nosso coração.